0: Boa noite pessoal, um desafio grande, vocês devem estar meio assustados, né? eu aqui na frente, mas podem ficar tranquilo que eu estou mais assustado que vocês, mas Deus é bom né? o tempo todo, Deus ele é um Deus de ação e ele tem lançado desafios sobre a minha vida e um dos desafios é estar aqui, né? o Gil me convidou numa, acho que foi uma quinta ou sexta-feira para vir aqui compartilhar uma palavra com vocês. E ele já tinha me convidado outras duas vezes e eu não não tive coragem de, de vir aqui. E quando ele me convidou, Deus começou a trabalhar na minha vida. Só que eu estava trabalhando no sentido contrário, meio Jonas, assim. Eu estava dizendo para ele que não, que não dava, que eu não tinha capacidade, que eu não queria. E nesse tempo que o Gil não estava me cobrando uma resposta, eu estava procurando uma desculpa. E, e eu procurei uma desculpa bem firme mesmo, gente. E chegou um dia que ele me mandou uma mensagem de manhã e aí direceu já conseguiu arrumar uma desculpa e eu pensei bah, não posso responder para ele agora eu vou dar uma vou dar uma vou dar uma olhada no instagram yeah. e eu e eu sigo tem alguns algumas coisas que eu sigo e um são umas frases cristãs e a primeira frase que eu abri e aí que eu gosto de Deus, porque Deus, assim, às vezes ele vai cutucando, e daí quando ele vê, assim, que ele quer te usar, e tu tá teimando com ele, ele diz assim, tá, eu vou escrever para ti, já que tu não tá escutando. Daí ele disse para mim assim, ó, oh, Davi era excluído, Moisés era gago, Jeremias muito novo, qual é a tua desculpa? Essa é a frase que eu li. Daí eu disse, Deus, então, eu entendi o teu recado, botei pro Gil, não, tô, tô dentro, vamos fazer. Na verdade, quem faz é Deus, e Deus, ele... Ele vai agir aqui a, além das minhas fraquezas, Ele vai agir apesar daquilo que eu sou e daquilo que eu posso fazer, né? Porque Ele é um Deus de sobrenatural e quem faz é o Espírito Santo através da minha vida, né? Então, que bênção ser usado por Deus, que bênção poder estar aqui com vocês compartilhando com a igreja que eu conhecia Cristo, com a igreja que me ensinou a caminhar com Cristo e que tem feito isso até hoje, com a cela que eu congrego, né, com a minha família com a Família, uma fortaleza que é a igreja. Deus, Ele agiu na minha vida, nesse processo, e Ele vem agindo. E eu agradeço a Deus porque Ele é um Deus de ação, desde o início, né? Ele é um Deus de ação. Como a gente cantou a música aqui, né, e a Joyce falou... Deus agiu na tua vida hoje, já porque senão tu nem estava aqui. Ele já agiu na tua vida quando tu levantou, pode respirar, pode levantar e pode te encaminhar aqui para esse culto para ele ter uma palavra para ti. Ele está agindo na tua vida. Ele está agindo na minha vida. Então esse é o Deus a quem a gente serve, um Deus do sobrenatural, um Deus vivo, um Deus forte e um Deus que quer fazer as coisas na tua e na minha vida da forma dele, né? Gênesis 1 já fala de um Deus de ação, né? No versículo 1, quando ele fala que tudo era sem forma, né? que tudo era estranho, ele está dizendo ali, do 2 até o 31 ele faz uma transformação, ou seja, ele está agindo no mundo da forma como ele quer, como ele deseja, e essa transformação, o resultado é perfeito, perfeição, porque o agir de Deus sempre é perfeito, né? Então Deus, Ele age do versículo 2 até o 31, separando né, a água da terra, criando a luz, fazendo todas as coisas perfeitas. E Deus, Ele cria todas as coisas para serem perfeitas. Ele age na tua e na minha vida para que a gente tenha vitórias, para que a gente possa encontrar a paz que Ele deseja para nós. Né? Porque Ele é um Deus bom e Ele quer o melhor para mim e para tua vida. No Salmo 121,5 a 7 diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Deus age em favor daqueles que confiam nele. Deus age em favor daqueles que creem que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que Ele está à frente. Mas se Deus sempre age em favor daqueles que o amam, porque às vezes a gente não entende o agir de Deus? porque a gente questiona e porque as coisas muitas vezes não ficam claras para nós? E hoje eu quero dividir com vocês três formas de Deus agir nas nossas vidas. Né? Em cima de um, de um texto que para mim é um dos textos fortes da Bíblia, que a gente cantou uma música aqui que traz um pouco da informação desse versículo, quem quiser abrir ou quem quiser anotar, a gente vai. Eu vou ler várias passagens durante nosso tempo aqui. Uh, e se você quiser ir anotando, fica à vontade. Isaías 43,13 é a base né, do nosso tema hoje. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem pode dizer que não, ou que não vai ser do jeito que Ele quer, ou que eu tenho uma opinião contrária? Quando Deus decide, está decidido. E não há quem possa dizer que não vai ser da forma como Ele quer. Porque Deus, Ele é poderoso, majestoso, Ele é sublime, Ele é vencedor. E não há ninguém maior e ninguém acima de Deus. Deus é onipotente, um atributo exclusivo da trindade. Quem pode impedir o, o agir de Deus na tua vida? Você crê nisso? Você crê que apesar de qualquer dificuldade que você está passando, ou alguma coisa que tu está enfrentando, eu não conheço a vida de todo mundo aqui. Conheço a vida de algumas pessoas na minha cela, conheço bem a minha vida, sei que a gente tem batalhas, a gente passa por desertos, mas quem pode impedir Deus de agir na tua vida? Você crê nisso? Esse é o Senhor que tem dirigido e guiada a tua vida, todos os dias? Se você crer em Deus e deixar Deus agir na sua vida, você pode ver qualquer transformação acontecer na tua vida, qualquer situação que você tenha. E por isso que a gente usou como exemplo o próprio início bíblico, onde Deus traz isso como exemplo para nós, que é a transformação daquilo que era causa, Ele transforma em algo bom e agradável. Né? O versículo 1, Apenas o primeiro capítulo da Bíblia já nos relata isso. Simples, né? O mundo era sem forma e vazio. E no versículo 31 ele diz que tudo ficou bom. E assim ele quer fazer na tua e na minha vida. Tudo aquilo que hoje tu tá enxergando nublado, que tu tá enxergando como caos, permita que Deus possa agir na tua vida nessa área ou nessa dificuldade que tu está enfrentando, para que no final você possa experimentar da bênção, da paz de Cristo. Porque Deus, Ele pode transformar qualquer situação. Deus, Ele pode intervir em qualquer coisa, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Do, Deus tem o controle de todas as esferas que a gente vive, seja emocional, seja física, seja espiritual. Ele mostra isso quando Ele derruba Lúcifer, do céu, porque Lúcifer se levantou contra ele. Ele mostra isso quando, para tentar quebrar com a vida de Jó, Lúcifer vai pedir autorização para ele, para armar contra Jó. Isso nos mostra que Deus está no controle de tudo, que nada acontece sem a permissão dele na minha vida e na tua. Se você está debaixo dos cuidados de Deus... O diabo, Satanás, ele não tem nada a fazer na tua vida sem que Deus tenha conhecimento e permita. Você precisa ter noção disso. Ele tem o controle de todas as coisas. A gente tem o livre-arbítrio e a liberdade de decisão. Muito obrigado, Senhor. Quer ver Uma, um exemplo para nós entender um pouquinho de como Deus age? A gente pode pegar um exemplo familiar. C a gente que tem filho, por exemplo, estou sentado no sofá, meu filho está caminhando de um lado para o outro e eu deixo. Ele está escolhendo se ele quer ir no banheiro, se ele quer ir no quarto, se ele quer olhar a TV, se ele quer jogar, se ele quer escrever, se ele quer brincar. Mas a partir do momento que eu falar para ele assim, agora chega, agora tu vai vir e vai sentar aqui no sofá do meu lado. Eu tenho controle e ele tem as decisões que ele pode ir tomando. Assim é Deus na minha e na tua vida. E por isso que Deus, Ele age, e a gente comentou que a gente está aqui hoje, é fruto da bondade dEle. Porque a partir do momento que Ele diz agora, Deus, Ele pode interceder qualquer coisa, qualquer situação. Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele nos dá a liberdade de decisão. Mas o poder dEle, Ele não está só para resolver aquilo que eu não gosto na minha vida. Né? O poder dEle está para nos, nos libertar do pecado, para nos resolver nas nossas vidas mal-hábitos que a gente tem, para trabalhar o nosso caráter, para trazer nós para uma intimidade com Ele. Né? É esse o tipo de situação que Deus quer trabalhar na minha e na tua vida. E a gente precisa aprender isso. Então... Pensando um pouco no nosso texto que está lá em Isaías 43, 13, que diz, operando Deus quem impedirá, a primeira forma que eu queria compartilhar com vocês de Deus agir é que Deus age no silêncio. Muitas vezes, Deus age na minha e na tua vida no silêncio. E para compartilhar com vocês a respeito disso, a gente poderia olhar para a história de Davi, a gente pode olhar para a história de Davi. A gente conhece mais a história de Davi pela vitória contra Golias, né? Mas ele, depois de já ser ungido, Davi ele tem um momento conturbado na vida dele, onde ele precisa fugir de Saul, porque ele começa a ser perseguido. Saul quer a morte de Davi. E lá no versículo 3 do capítulo 22 de 1 Samuel, diz o seguinte, que mostra que Deus estava agindo na vida de Davi, porque ele já tinha ungido, né? então a gente entende que Deus já vinha agindo, já, já tinha dado vitória sobre o gigante Golias. E Deus, ele age na vida de Davi por um momento em silêncio. Nesse, nesse versículo diz o seguinte, foi Davi dali a Mispah dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas, Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que... Saiba o que Deus há de fazer de mim. Esse versículo é claro quando ele, quando ele nos mostra que Davi não sabia o que Deus queria fazer na vida dele. E ele foge para o deserto. Muitas vezes eu e você também não sabemos o que Deus quer fazer na nossa vida. A gente está passando por uma situação, até pode ser parecida às vezes, uma perseguição no trabalho... Né? uma cobrança um pouquinho acima do que a gente espera da família, numa célula, da igreja. Você está passando por um momento de dificuldade. E Deus está agindo em silêncio. Ele está deixando você tomar as decisões que você acha que são as melhores, porque Deus quer que a gente dê os primeiros passos também. Ele não quer determinar simplesmente as coisas para nós, porque Ele quer um relacionamento, né, e eu acho fantástico isso, porque Davi, ele, em vez de armar guerra contra Saul, ele foge para o deserto a fim de entender aquilo que Deus queria para ele, e muitas vezes a gente pode pegar isso aqui para nós, nós precisamos nos retirar de alguma situação para entender o que, que Deus quer, em vez de nós se colocar mais dentro ainda, e aquilo ali começar a a criar mais situações na nossa vida, mais complicações, mais desgastes, a gente pode se retirar e buscar uma resposta em Deus, que está em silêncio, à espera da nossa procura. Davi fez isso. Um exemplo bom para nós. Deus tinha colocado Davi em fuga de Saul, porque queria trabalhar o caráter de Davi. Porque ele queria ir moldando Davi. Davi ia ser rei. E muitas vezes Deus tem algo maior para ti. E Ele quer trabalhar a tua vida te preparando para isso. E Davi, ele é perseguido por vários, por vários dias. Né? Saul escolhe três mil soldados do exército dele, os melhores, porque Saul queria muito pegar Davi. Então ele escolhe os três melhores soldados e mandam eles encontrarem Davi no deserto. E é impressionante, gente, e é muito legal se vocês puderem ler ali no, em 1 Samuel, vai contando essa história, a forma como Deus vai cuidando de Davi. E Davi não sabe, porque Deus está em silêncio, como diz ali o versículo, nem é uma dedução minha, Tá dizendo ali, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi tá fugindo e Deus está trabalhando. Os textos depois ali, se tu ir lendo 1 Samuel 22, 23... Você vai vendo que Deus vai cuidando de Davi. Saul recebe informação de uma determinada pessoa que Davi está em tal lugar. Quando eles chegam lá, Davi já tinha ficado sabendo e tinha ido para outro lugar. Outras, outros lugares vêm enfrentar o exército de Saul no caminho. Tudo isso Deus cuidando. E assim, às vezes, é na minha e na tua vida. A gente está meio perdido, às vezes, sem entender o que, que Deus quer de nós, né? E Deus tem cuidado de ti no silêncio. Só que, ao invés da gente procurar uma resposta nele, procurar um descanso nele, em oração, através da palavra, a gente entra em briga, entra em atrito, com as questões que a gente acha que pode resolver pela nossa própria força. Davi é um exemplo para nós disso, de que não é assim que a gente resolve as coisas. E Davi estava passando por esse deserto, com alguns homens que o acompanhavam, né, e Saul perseguindo ele, e Deus agindo, a gente hoje olhando a história de cima, né, consegue enxergar isso, mas eu fico pensando na pele e a confusão que passava na cabeça de Davi naquela época, pô, mas Deus me, me ungiu como rei, agora eu tenho que fugir de um cara que quer me matar e eu não sei o que, que Deus vai fazer na minha vida, é assim às vezes comigo e contigo, né. E a resposta, quem tem é Deus, nós precisamos buscar em Deus a resposta. Porque Davi sabia de uma coisa, e isso deixa claro nos textos também. Só existia Deus que podia posicioná-lo como rei. E ele tinha um coração obediente e temente a Deus. E ele não quis avançar nesse sentido por conta própria, mas ele queria depender de Deus estava esperando agir de Deus. Né? E uma coisa que, a gente, que eu acho legal, fantástico nessa história também, e que a gente pode usar nas nossas vidas, e a cela é um lugar que eu acho que é fantástico para isso, a gente tem experimentado isso na nossa cela também, é que enquanto Saul procurava Davi no deserto e não encontrava com os três, melhor, os três mil melhores soldados dele, uma pessoa encontrou Davi. Vocês lembram quem é? Jonatas, filho de Saul encontrou Davi. Ele encontrou Davi porque Deus tinha mandado ele encontrar Davi. Deus encaminhou ele para encontrar Davi, para levar uma palavra de força para Davi. Davi estava precisando. Vocês não precisam achar que porque Davi tinha sido ungido, ele estava tranquilo, como eu falei antes. Devia estar tá uma bagunça na cabeça dele, assim como às vezes está uma bagunça na nossa cabeça. Quando Deus nos coloca numa situação onde a gente não está entendendo o que está acontecendo com a nossa família, não está entendendo o que está acontecendo com o nosso trabalho, né? a gente está passando por uma dificuldade, e às vezes chega um irmão teu de uma cela e te dá uma força. Jonatas diz para Davi que ele não era para se preocupar, que Deus já tinha determinado que ia ser rei e isso ia acontecer, e que o pai dele estava perseguindo Davi, porque ele tinha medo disso, tinha medo do que ia acontecer. E às vezes você pode ser usado na vida do teu irmão, né? na igreja, na cela, você está vendo uma situação e você precisa levar uma palavra de encorajamento para aquela pessoa que está passando no deserto. Não uma palavra de, de que vá colocá-la mais para baixo ainda, mas uma palavra que vá levantar a moral dela. Ela está precisando disso, às vezes e você sabe, no discipulado, né, ou ela compartilhou alguma coisa e você pode chegar lá e dizer um versículo, dizer, olha, vamos lá, olha para frente, né, agora o momento está ruim, você está sendo perseguido. Estão querendo te derrubar, mas Deus quer mais para ti. Porque Deus é sobrenatural. Deus ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina. Né? Deus pode agir na vida de seus irmãos em Cristo usando a tua vida. Assim como ele fez na vida de Davi. Jonatas levou um consolo. Então em toda essa tribulação de Davi, Deus estava protegendo ele e cuidando dele no silêncio. Deus age no silêncio, meus queridos, na minha e na tua vida. E Davi era protegido por Deus por isso, por ter um coração obediente, por ter um coração que Deus sabia que queria fazer aquilo que ia agradar a ele. Né? Então esse é o, o exemplo que eu e tu devemos seguir do agir. Né? Porque Davi ele não escapou porque ele era esperto ou porque ele era um cara inteligente. Não, Davi escapou, e a Bíblia é clara sobre isso, porque Deus estava protegendo ele. Deus cuidou dele o tempo todo, mesmo que ele não estava entendendo isso. E isso é outra coisa que não é uma conclusão minha, mas é o que o texto nos mostra em 1 Samuel 23, 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava-o todos os dias. Porém, Deus não o entregou nas mãos de Saul. Que maravilha isso aqui. Saber que se eu estou fortalecido em Deus, se, eu, se o meu refúgio é nas promessas do meu Deus que cuida de mim, de dia e de noite, eu posso descansar porque eu estou protegido. Mesmo que ele esteja em silêncio, que ele não esteja me deixando claro aquilo que ele quer da minha vida, ele está cuidando de tudo. E todas as coisas estão cooperando para que eu não seja derrubado pelo inimigo. Que benção isso. Efésios 3,20 diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A gente planeja, às vezes... eu eu li esse texto e Deus vinha falando comigo e eu fiquei pensando, como a gente tem a visão curta né, e pequena, Deus às vezes ele tem um algo muito maior para nós. Davi era um cuidador de ovelhas e Deus tinha um projeto grande para ele e ele precisava trabalhar na vida de Davi até ele chegar lá e poder ser usado por Deus. E muitas vezes Deus tem algo bom para nós, só que a gente, quando começa a entrar na caminhada, que Deus nos coloca, a gente começa a arrumar uma saidinha, arruma uma, uma rua lateral, né? começa a fazer os meus caminhos e saio daquilo que Deus está projetando para mim. Eu saio de, de, da questão de obedecer a Deus e começo a tomar as minhas decisões e fazer as coisas de acordo com o que eu acho melhor para a minha vida. A gente precisa lembrar que Deus ele procura pessoas, procura filhos que queiram obedecer aquilo que Ele tem para nós aquilo que ele propõe para as nossas vidas, né? E a gente conseguindo fazer isso, teremos vitórias e seremos abençoados por Deus, assim como Davi foi. Vocês conhecem a história dele? Quando Deus quer fazer, ele é poderoso para fazer. Deus, é, uma das coisas que mais uh, me agradam em Deus é isso: é que Deus ele age de formas que a gente não entende. Ele age de formas às vezes que a gente mal consegue imaginar, porque Ele é poderoso. Ele é um Deus sobrenatural e nós somos apenas ferramentas nas mãos dEle. Nas mãos dele. Deus Ele não olha para nossa posição social, não olha para nossa aparência. Deus quer sim um coração obediente, alguém disposto a servir Ele em todas as questões que Ele deseja trabalhar na nossa vida, né? Quem pode impedir o agir de Deus na tua vida? Você já pensou alguma batalha que você está enfrentando na tua casa, no teu trabalho? Não sei. Você tem obedecido a Deus? Tem buscado nele a saída e esperado ele falar contigo? Tem percebido ele te proteger no silêncio? Né? Precisamos ter o cuidado, sim, porque Deus ele age no silêncio, mas... A gente tem a palavra de Deus, a gente tem a oração, nós, pre nós precisamos estar em contato constante, buscando intimidade com Deus. Tem um ditado que diz que às vezes, talvez não é Deus que está em silêncio, é a sua Bíblia que anda muito fechada. Precisamos conhecer Deus também, isso que Ele deseja de nós. Davi buscava isso, o versículo que a gente olha lá na frente, não é apenas agora, então eu vou esperar Deus falar comigo, não, não. Davi buscava Deus e ele queria que Deus mostrasse para ele aquilo que ele era para fazer assim, Anami, é na tua vida. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos entender aquilo que Deus quer fazer na nossa vida e buscar fazer a vontade dEle, obedecendo aquilo que Ele deseja para nós, aquilo que Ele tem determinado para nós. A segunda forma de Deus agir na nossa vida Deus age, mesmo que não estamos vendo o Seu agir. Essa é outra forma que, muitas vezes, eu acho fantástico de Deus trabalhar na nossa vida, porque a gente vai levando né, as nossas coisas no nosso dia a dia, e às vezes a gente não lê uma palavra, não faz uma oração, a vida é corrida, acontece isso, acontece aquele outro, e quando tu começa a ter situações que vão te derrubando aqui, te derrubando ali, tu lembra que tu precisa buscar de novo a Deus. Só que tem uma história que pode nos levar a refletir sobre esse ponto, uma, uma história de vitória, onde muitas vezes a gente não vê que Deus está agindo, porque a gente enfrenta tanta, tanta luta, tanta diversidade, que Deus está trabalhando e a gente não está percebendo. Parece que Deus não está não, não, não com a gente. Parece que Deus ele não... Bah, mas será que... Eu acho que Deus me abandonou, porque não pode que eu estou passando por tudo isso e Ele está permitindo a vida de José. Nos mostra um pouco disso. Gênesis, do capítulo 37 a 41, não vou ler tudo, mas conta um pouco da história de José. Né? José foi injustiçado, traído... Vendido pelos seus próprios irmãos por inveja. José era fiel a Potifar, seu patrão. Caiu numa armadilha da mulher de Potifar, seu patrão, né? Foi preso, foi esquecido na cadeia. Mas em todo esse tempo, Deus estava agindo na vida de José. Parece? Para mim, não. Mas Deus estava agindo na vida de José. José. E como é bom saber que Deus está agindo na nossa vida, se a gente tem um compromisso com Ele, mesmo que a gente está passando por situações adversas. José passou por muitas lutas, muitas tribulações, e eu tenho certeza que José deve ter passado por por muitos períodos da vida dele onde ele questionou isso, onde ele questionou a presença de Deus na vida dele, né? e assim como é na minha e na tua vida. Onde a gente pergunta onde é que está Deus agora? Ser esquecido na cadeia? Ser injustiçado quando tu quer obedecer a Deus? Mulher de Potifar queria ter relacionamento com ele e ele se negou. Podia ter agido de outra forma, escondido, mas não. Ele tinha um coração disposto a fazer a vontade de, de Deus, assim como Davi. Tinha um coração, ele estava tá determinado à obediência. Né? Como é fantástico isso ele manteve um propósito com Deus. Mesmo passando por todas essas dificuldades, ele manteve um propósito com Deus. um Propósito de obediência, um propósito de compromisso, a fidelidade dele com Deus. Ele não podia abrir mão dessas coisas. Isso era uma questão de critérios que ele tinha na vida dele, que ele não venderia por nada. Mesmo passando por todas essas tribulações, ele tinha... Sabedoria para lidar com as situações. Primeira né? Coríntios 2:16 nos fala porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. O que, que que esse texto está querendo dizer? Que Deus ele nos dá sabedoria para discernir aquilo que é certo, que é errado, né? Para discernir aquilo que vai nos fazer bem, aquilo que vai nos fazer mal, aquilo que nos leva à perdição e aquilo que nos leva, nos leva à presença de Cristo. E esse era o agir de José. José, ele agia com o um coração disposto a fazer aquilo que Deus tinha para a vida dele. Né? Não pelas próprias forças dele, mas porque ele tinha a mente de Cristo. Isaías 49,15, né? Fala, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Que promessa legal que se cumpriu na vida de José. Né? Essa promessa vale para mim e para você. Deus ele não se esquece de mim e de ti em momento algum da nossa vida. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade que talvez seja maior ainda que a de José, ser vendido pelos irmãos. Dois ainda queriam matar ele, só não mataram porque a poça lá não tinha água, senão eles queriam ter matado ele. E ele teve compaixão dos irmãos no final da história dele ainda, a gente vai ver em seguida. Deus não se esquece de mim e você, meu irmão. Mesmo que a gente não está vendo agir dEle, a gente acha muitas vezes que Ele não está com a gente na situação mais difícil. Naquela hora que eles estão te condenando por alguma coisa que tu não fez, estão te cobrando alguma coisa que tu não, não executou, Deus está contigo. E o teu coração, ele não pode ser alterado por causa disso. Ele tem que permanecer firme na obediência a Cristo. É isso que Deus quer de ti e Ele vai continuar agindo na tua vida. Porque não há quem possa impedir o agir dEle desde que você tenha esse compromisso firmado com Ele. Deus está sempre agindo a nosso favor e a gente precisa descansar nele. Se eu estou fazendo aquilo que agrada a Cristo e eu sei que o meu coração está em paz, descansa. Assim como José descansou, descansa. Deus vai te dar vitória. Deus é poderoso, Deus tem o sobrenatural ao alcance dEle. Nós não, nós somos limitados. Nós precisamos depender de Deus. Salmo 18, 2 e 3. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a minha força e salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Um canto que a gente pode fazer na hora do desespero, né na hora que a coisa tá apertando, tudo era contra José, mas ele era protegido pela fortaleza intocável chamada Deus. A mesma que hoje está à nossa disposição, firma ali os teus propósitos, firma no teu Senhor, naquele que pode te cuidar de dia e de noite, e Ele vai agir na tua vida, impedindo qualquer vitória do teu inimigo sobre a tua vida. Assim como Ele impediu a vitória dos inimigos sobre a vida de José, sobre a vida de Davi. Quando não deixamos Deus, Deus agir nas nossas vidas, a gente começa a manipular os problemas que estão dentro de nós e que não são tratados. Essa foi a grande diferença entre, Davi e os irmãos, entre José e os irmãos dele. Porque José... Foi traído, foi tentado pelos irmãos, tentaram a morte dele. E José não ficou com raiva, com vontade de vingança. Não. José ele tinha um coração que alcançava um outro patamar, porque Deus estava trabalhando na vida dele. Ele estava num alto refúgio. A casa dele estava alicerçada num Deus que é soberano que enxerga além daquilo que a gente possa imaginar, daquilo que a gente pode projetar para nós. José estava descansando, porque ele sabia quem era por ele e que nada podia atrapalhar os planos de Deus na vida dele. E por isso que ele trabalhou com os sentimentos dele diferente dos irmãos. Os irmãos dele, quando perceberam que o pai tratava ele diferente, 17 anos tinha José, quando perceberam que o Pai tratava de começar a alimentar aquilo dentro deles. Assim como eu e você fazemos muitas vezes. Quando a gente fica sabendo de uma situação que aconteceu na cela, quando a gente fica sabendo de alguma coisa que aconteceu no trabalho, a gente começa a alimentar, em vez de descansar no nosso auto refúgio, que é Deus. A gente começa a articular as coisas dentro de nós. né, E começa a planejar a forma como nós vamos resolver as coisas. Sendo que nós servimos a um Senhor que pode cuidar de tudo isso, te dando vitória no final. Ele está dizendo aqui de forma simples, né? que se nós invocarmos o nome dEle, descansarmos na presença dEle, Ele vai nos livrar de todos os nossos inimigos. Não age com as tuas mãos e com os teus sentimentos, você tem um coração enganoso, eu também, nós temos um coração enganoso. José conseguiu descansar e agir pela vontade de Deus, né? Diferente dos irmãos que tentaram contra ele por vingança, por inveja. A verdade é que na maioria das vezes, pessoal, a gente não quer carregar nossa cruz, a gente não quer saber nem quanto pesa. José passou todas essas tribulações permanecendo firme na presença de Deus, descansando sempre no Senhor. Porque ele confiava que Deus estava agindo na vida dele, mesmo que ele não estava vendo. Ou vocês acham que ele não pensou durante essas tribulações todas que Deus tinha abandonado ele? Eu duvido. Eu duvido. Quando a gente enfrenta dificuldade, a gente questiona muitas vezes Deus. E eu tenho certeza que Jó também fez assim. Só que ele tinha entendido que Deus tinha firmado um compromisso com ele. Ele tinha dito que enquanto ele obedecesse às leis de Deus, Deus ia proteger ele dos inimigos. E assim é com a minha e com a tua vida, a gente precisa carregar a nossa cruz. Jó também teve experiência parecida com Deus. E Jó em 42, 2, também reconhecendo isso, diz assim, ó, Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Que maravilha esse versículo, gente. Para mim é um versículo muito bonito, porque tudo que Jó enfrentou de saúde, Jó passou por todas as questões da vida dele. Pessoal, financeira, espiritual, emocional, perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu a saúde, mas não perdeu a esperança dele em Cristo. Ele tinha bem determinado na vida dele o que, que era o propósito dele, que era servir a um Deus que quer muito mais para ele do que tudo isso que ele pode usufruir aqui na terra. E é dessa forma que a gente tem que enxergar. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, tudo que tu projetou para mim vai acontecer, Deus, independente de, disso que está acontecendo agora, se eu perdi ou se eu ganhei, a minha alma vai louvar a ti. Era esse o pensamento de Jó, que é aprendizado para nós. Jó reconheceu a grandeza de Deus, assim como José, e eles viveram isso apesar das dificuldades. E ao final das tribulações deles, eles puderam experimentar a bonança do Senhor, porque Deus é bondoso, Deus é piodoso. Deus faz José ser governador do Egito e faz Jó ter tudo o que ele tinha em dobro, porque eles, a esperança deles estava no Senhor. Tudo aquilo que eles tinham não era o que conduzia a vida deles. E eles puderam experimentar essa paz e essa bênção de Deus porque Deus tinha trabalhado já com eles no coração e sabia qual era o real desejo do coração de cada um deles. Que bom se a gente puder experimentar isso nas nossas vidas. Que a nossa esperança esteja sempre no Senhor, para que ao final Deus pode, possa olhar para nós e dizer que alegria que eu tenho em saber que tudo aquilo que tu pensa são os meus pensamentos, que tu deseja aquilo que eu tenho projetado para a tua vida. Que bênção. Que bênção. Terceira forma e a última, Deus age a nosso favor, apesar de nós. Graças a Deus, né? porque se Deus dependesse de nós para agir por nós, eu não estava aqui já. Né? Mas Deus é um Deus bondoso, sabe das nossas limitações. E um exemplo claro da Bíblia que pode nos traduzir um pouco isso, né? o povo de Israel... Nós vivemos um pouco como o povo de Israel viveu. Números 14, fala um pouco disso, eu não vou ler tudo ali. Começa ali, vocês podem ler, se quiserem anotar. O povo de Israel viu todas as suas necessidades de serem supridas no deserto. O pior lugar que pode passar é o deserto. Não nasce nada no deserto, não tem nada no deserto. Quente de dia, frio de noite, tempestade de poeira. Hoje o pessoal faz as... Esses dias eu estava lendo até, quando eu estava estudando um pouco isso, eu estava lendo. Hoje em dia eles fazem as caminhadas lá no deserto, né, pelo asfalto, com a aguinha na mochila. O povo de Israel foi no seco e no cego e Deus cuidou de tudo. Deus supriu eles em todas as necessidades que eles tiveram, né, sendo conduzidos por Moisés... Deus fez o deserto ser, se tornar fonte de água, banquete de carne. Deus agiu naquele povo de forma sobrenatural, gente. E Ele age na minha e na tua vida muitas vezes de forma sobrenatural. E sabe o que, que a gente alcança para Deus de volta? Murmuração, reclamações, né? insatisfação. Essa é a nossa retribuição para Deus. Qualquer dificuldadezinha que a gente enfrenta, a gente começa a querer voltar para onde a gente estava. Esquece que lá, como o povo aqui estava tomando chibatada, estava sendo escravo, estava sofrendo, Deus faz uma promessa para o povo, conduz eles pelo deserto, onde eles são abençoados de forma sobrenatural e quando dá uma coisinha, eles começam a reclamar, né? e Deus conduzindo eles de forma sobrenatural, suprindo todas as necessidades, assim como Ele faz na minha e na tua vida, apenas querendo que o povo confiasse nele, para que Ele pudesse levar o povo para a terra prometida. Neemias 9:12 nos mostra isso. E guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. Enquanto estamos passando por um deserto, Deus nunca vai te deixar no escuro, sem nenhuma arma na mão. Porque Deus, Ele cuida dos seus. Salmo 50, 15 diz, Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Independente das circunstâncias que enfrentamos ou do momento que a gente está vivendo, Deus quer agir na mim e na tua vida. Apesar daquilo que a gente é, apesar daquilo que a gente pode fazer por Deus, Deus quer o melhor para mim e para ti. Só que a gente precisa aprender a confiar em Deus e saber que a gente vai sim atravessar por desertos, vai sim enfrentar dificuldades, mas que nós, estando na presença e confiando em Deus, seremos abençoados. Marcos, capítulo 4, versículo 39 e 40, quando o barco está afundando, Jesus está com os discípulos. O barco afundando, Jesus descansando né, com os discípulos, vocês já conhecem essa história. Versículo 39 e 40 do capítulo 4, diz, E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Uma pergunta para mim e para ti. Quando a gente está passando por um deserto, às vezes, Deus está conosco. E o nosso desespero é tão grande que a gente não tem fé que aquele que está do nosso lado pode nos tirar da situação. Né? Que Deus é esse que manda nos ventos e na água, perguntaram os discípulos, é o mesmo que hoje quer se relacionar comigo e contigo e que quer atravessar os desertos que tu está enfrentando comigo e contigo. É esse mesmo Deus, um Deus poderoso do sobrenatural, que quer agir na tua vida de forma única e exclusiva. Deus conhece todas as nossas limitações, porém age em nossas vidas apesar daquilo que a gente é, apesar de nós. Porque ele é um Deus amoroso e piedoso. Tiago 5, 10, 11. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, mas não escaparam de passar por desertos, como o Jó que a gente viu, como o José que a gente viu. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. ouvistes qual foi a paciência de Jó, que a gente viu a recém. E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, comigo e contigo, e por isso que Ele age apesar de nós, porque Ele é Deus amor, Ele é, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar de minhas mãos, operando Ele quem pode impedir. Concluindo, essas histórias, elas nos trazem algo em comum, que a gente precisa compreender, confiar e depender em Deus. A gente não pode desanimar, a gente, nas dificuldades, nos desertos, nas aflições. A gente precisa é, obedecer e nos submetermos à vontade de Deus em nossas vidas. Deixar Ele agir mesmo que a gente não esteja vendo, deixar Ele agir mesmo que a gente não esteja escutando, porque Ele vai fazer tudo isso apesar de nós. Porque Ele é um Deus misericordioso, e piedoso, que quer o melhor para mim e para a tua vida. Precisamos adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz por mim e por ti, por ti. Deus, Ele é um Deus conselheiro, príncipe da paz, um Deus do sobrenatural, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, amoroso, um Deus que quer o melhor, que tem grandes coisas para a tua vida. Deus tem para nós muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. Mas isso não quer dizer que nós vamos andar sempre em tranquilidade. Mas isso significa sim que a gente vai estar sempre protegido na fortaleza intocável que se chama Deus. Porque quando a gente passar pelos desertos, passar por dificuldades, a gente pode lembrar de Isaías 43,13. Operando Deus, quem impedirá? Esse é o Deus que eu confio. Eu creio que Deus pode agir na minha na tua vida e transformar qualquer circunstância que eu e tu estejamos enfrentando. Para Ele nada é impossível. Basta que a gente tenha fé, que a gente conheça e obedeça o Senhor que a gente serve. Para isso que Ele deixou a palavra dEle, para isso que Ele abre para nós a liberdade da oração. Que coisa gostosa a gente poder se comunicar com Deus e saber que Ele fala conosco. Falou comigo através do Instagram, né? Deus age em resposta à nossa fé. A gente pode perceber isso também. Jó teve fé. Daniel, quando foi jogado na cova, teve fé. José teve fé. Daniel 6, 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo... Porque ele não queria que tivessem jogado Daniel, né? mas ele entrou num cerco que fizeram para ele. Jogou Daniel na cova. Daniel não estava muito preocupado porque estava descansando na fortaleza intocável que tinha criado os leões, que se chamava Deus. Então, vou para a cova tranquilo. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Por quê? Porque crera no Senhor. Como é legal essas coisas e a gente precisa aprender isso. Deus quer ser glorificado. A gente precisa se colocar no lugar de servo e não num lugar igual a Deus. Deus, ele deseja a glória para ele. E ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso que ele fala aqui que Daniel, para que a gente entenda duas coisas. Ele é quem opera e a gente precisa agir com fé. Mateus 9:21 e 22. Conta a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus voltando-se vendo-a disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Esses exemplos nos mostram que os planos de Deus são muito mais elevados do que a gente pode imaginar. Às vezes a gente está pedindo uma coisa para Deus, que não é aquilo que Deus quer para a nossa vida, e a gente fica brabo quando Deus não dá a resposta, em vez da gente descansar nele e procurar aquilo que ele tem de melhor para nós, que é muito mais grande, muito maior do que a gente tem na nossa mente. E isso está relatado lá em Isaías 55, 8 e 9, quando ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Que Deus possa te abençoar e que você possa se sentir desafiado a agir com fé naquele que quer o melhor para a tua vida, naquele que pode agir de, so de forma sobrenatural naquela, na tua vida, naquele que age constantemente e diariamente na tua vida. Né? em todas as circunstâncias, em todas as situações e em todas as esferas da tua vida, seja emocional, seja espiritual, como a gente viu no exemplo de Jó. Que Deus possa nos abençoar, nos desafiar a obedecermos Ele de coração, buscando a vontade dEle, tomando as decisões segundo os propósitos dEle para nossa vida e não segundo a nossa própria vontade. Amém? Que Deus possa nos abençoar então. Vamos orar. Senhor, Tu conheces as nossas limitações e os nossos anseios, Tu conheces a vida de cada um aqui, Senhor, e Tu nos trouxe até aqui para que a Tua Palavra pudesse fazer algum tipo de transformação na nossa vida, Deus, e assim é quando a gente Te busca através da Tua Palavra, através das nossas orações, obrigado, porque Tu deixa esse conhecimento aberto para nós, para que a gente tenha, Senhor, um pouco mais de sabedoria na nossa vida, porque... O fazer, Senhor, pertence a Ti. Nós precisamos é colocar a nossa vida à Tua disposição, Senhor, para que Tu possa executar os Teus planos no nosso dia a dia, Senhor. Os nossos sonhos são tão pequenos diante dos Teus sonhos, Pai. Mas agindo o Senhor na nossa vida, quem pode impedir de Tu, Senhor, operar aquilo que Tu desejas para minha vida e para a vida dos meus irmãos aqui, Pai? Opera em nós o Teu querer, Senhor. Opera em nós a Tua vontade para que a gente possa desfrutar, Senhor, de uma verdadeira paz, de um descanso, Senhor, em Ti como refúgio nosso, Pai. Seja a nossa fortaleza, Pai, seja o nosso foco da nossa vida, Senhor, em todos os momentos, Pai, em todas as esferas da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.